0: Hoy your... vine por primera vez al mercado de los peces. Hemos
1: fracasado en entregarles a las infancias espacios seguros. Que hay
2: mucha banda que, que está real en el trip de la música, que, que está involucrada también en la, en, en la serie, ¿no? Pues están, están a al Cano.
3: ¿no?
4: Bienvenida, bienvenido a este programa de revista del canal 11, calle 11 es tu lugar adverso, alérgico a cualquier tipo de desilusión. Tenemos varios temas bastante sabrosos, déjeme contarle que visitamos Punto Magnolia, se encuentra ahí frente a Tepito, la Lagunilla, Guerrero, justamente en esa frontera, y es pues un taller, la comuna, una galería de artistas urbanos, desde el graffiti hasta la pieza plástica, con una conversión bastante interesante. Y bueno, un poco en esa misma beta, tengo a Juan Daniel García Treviño, viene de Monterrey, es un actor jovencísimo, quizá de los más jóvenes que haya tenido yo aquí sentados. Quizá usted lo vio, si vio La Civil, hay un papel muy interesante de un joven halcón criminal, y ahora está haciendo exactamente lo contrario. En una comedia que está saliendo en HBO, Ogly se llama, eh, pues hace un personaje muy actual, muy urbano, muy de su generación. Y finalmente tengo conmigo a Chucho Rivas. Él es sinaloense, tiene música norteña, alguna toque urbano, usted lo va a escuchar y bueno, pues de eso va nuestro programa bastante urbano, tengo que decirlo bastante grafiteado, bastante anclado en lo que pasa en nuestras calles, en calles.
5: ¡Buen
3: miércoles! ¡Uh! Ya volvimos Momento ya estamos Momento favorito de, aquí.
4: de la semana O sea, tú ya quieres estar más días que el miércoles Porque aquí estoy el miércoles pasado Sí, pero es
3: ya se queda con... por Ya volvimos esta semana Tenemos sí, tú...
4: varias cápsulas, buenas este, Yo no conocía una tienda ahí Para todo tipo de mascotas Esto, en frente al metro Mishuka
1: okay.
4: Me dio miedo ir ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no vaya a ser que me compren a mí un lacito una
1: camita. <risa> ¡Una pecherita! Una
4: pechera. Peces, ¿qué quiere usted? este Perritos, casitas, lazos, lo que se le ofrezca para el, la mascota y al parecer más barato que el veterinario. Vamos a ver si es cierto.
0: Hoy vine por primera vez al Mercado de los Peces, que está ubicado a unas calles del Metro Michuca. Y es que me dijeron que por aquí podía encontrar todo para mi mascota a mejores precios. Así que no me quedé con la duda y decidí investigar. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. En el mercado principal encontré muchas especies de peces, unas muy bonitas y otras que no me gustaron. También encontré cientos de accesorios, alimentos y cosas para las peceras. En cierto punto del mercado ya no me dejaron grabar, no sé por qué. Parece que está emitiendo un zumbido del centro, ¿no cree? Podría tener una abeja adentro. ¡Una abeja! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! muere! muere! ¡Oh! Afuera del mercado me encontré con lo que buscaba. Hay muchos locales que venden todo lo que te puedes imaginar para tu mascota, desde camas, alimento y correas de todo tipo, hasta juguetes ropa y disfraces super coquetos, con precios más económicos que los de las veterinarias cercanas de mi casa. Al final le compré a mi perrito una cama de unicornio y una correa nueva, sin olvidar las bolsas para recoger su popó. Me sorprendió por la cantidad de puestos y accesorios que pude encontrar. La próxima vez que venga traeré más dinero para comprar más cosas que me gustaron para mi cachorro.
4: A partir de este momento llevarás el nombre de Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Uha! No, no lleve más dinero, no lleve más dinero, porque lo que usted lleva de dinero todo se va. O sea, puede llevar dos, diez o veinte.
3: Para
1: la aceituna, todo.
4: Sí, todo, todo. Lo que lo les mismo dicen mis
1: días, ¿por qué no tienes hijos? Déjate de ridiculeces para los perros. Me vale.
4: Yo tengo discusiones muy serias en mi casa. Me van a correr, porque si dicen que mi pasión por el perro ya rosa, rebasa los niños.
1: Yo
3: solo te voy a decir que tu perra se comió toda mi comida.
4: Mira, por eso mejor hijo. Francis <risa> <risa> Celi se acaba de montar ahora una exposición, por cierto, buenísima, ahí en el... Mac, creo que tú no has visto, ¿no?
3: Ay, sí.
4: ¿Sí? Justa. ¿Nos lo recomiendas? Por favor. Mire, hablando de hijo, bueno, en fin, de infancias, no se pierda este video que nos hizo Magdala sobre el Mac y la exposición de Francis Ellis.
1: Me encuentro a las afueras del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde vamos a disfrutar de la exposición Juego de Niños del artista Francis Ellis. exposición reúne a partir de distintos videos juegos que las infancias alrededor del mundo juegan. Encontramos los clásicos como piedra, papel o tijeras, el resorte, un juego muy interesante de carrera de caracoles, no solo eh, me recordó esos juegos que yo de niña disfrutaba, sino también me, me hizo pensar en cómo cuando somos niñas encontramos la regulación muy sencillo, que la imaginación nos permite crear y construir distintos escenarios únicamente por diversión y placer y que justamente la diversión y el placer son derechos que nadie nos debería de quitar. Hay un juego en particular que me conmovió muchísimo, es un tradicional juego de fútbol, lo que lo hace especial es que la cancha se encuentra en medio de una ciudad totalmente lastimada por los conflictos armados en Medio Oriente. Ahí tenemos a los niños persiguiendo una pelota invisible, con las camisetas de fútbol, con los escudos arrancados, porque el Estado Islámico, los grupos radicales, habían prohibido el fútbol. Es, es muy triste cómo vamos, no solo cómo vamos perdiendo esa capacidad de imaginación y esa capacidad de entregarnos al juego, sino que sentí que como adultos hemos fracasado en entregarles a las infancias espacios seguros para que ellas y ellos continúen divirtiéndose. Nada, les invito a que vengan a ver esta exposición, también a que nos compartan cuáles eran esos juegos que ustedes jugaban cuando estaban pequeños y sobre todo a pensar en esta invitación que hace el artista a conservar la mirada lúdica frente a la vida. Nos vemos aquí la próxima semana en su programa favorito, Calle 11.
4: Ya se me antojó. ¿eh?
1: Está muy hermosa esa exposición. No es tu juego favorito. El resorte, y ahí lo recordé. Era buenísima para, para el resorte.
3: Y yo jugaba mucho yo sola, eh, con mi imaginación, porque además, típico que andaba yo en este, reuniones sindicales, ¿verdad?, por, por mis papás, abajo de las mesas, yo inventándome cosas con mis dedos. jugaba
4: denos. a ser sindicato. <ríe>
1: usaba la
3: asamblea sí, era la líder
4: sindical quiero ser el bestia gordillo ¿no?
1: <risa> oh, sigues a las plenarias ¿eh? <risa> en algunos
3: contextos
4: oye pues ahora cerramos contigo vienes de rosa vengo el micrófono es negro exacto ¿no? y mi reloj black, mira black, black pink. pink me pidió el productor que te preguntara cuánto te costó el boleto y a ver vamos a ver este es lo que nos diga la verdad que piense si nos miente black pink
0: in your area.
3: Blackpink in your area. Hace unas semanas acompañé a una de mis infancias a ver a Blackpink. Y me emocionó mucho el ambiente que vivimos, ¿no? O sea, la cantidad de fanáticos, fanáticas y fanáticas mexicanas que tienen, pero también me fijé mucho en todo el merch o la mercancía que está alrededor de ellas. La verdad es que la gran mayoría iban vestidos y vestidas evidentemente de rosa con negro, por el nombre del grupo, pero traían las uñas pintadas, muchos de ellas y muchas de ellas traían unos light sticks, se le llama, que son estos como bastones de luz que además prendían y que apagaban eh, al, al ritmo de la música. Y entonces me puse a investigar un poquito más sobre el K-Pop. Resulta que sí, las más famosas ahorita son Blackpink, pero también está BTS o TWICE. Y que justo en YouTube, por ejemplo, Blackpink el año pasado recaudó más de 105 millones de dólares y BTS, por ejemplo, más de 30 millones de dólares. Son sin duda eh, una nueva forma de escuchar la música, pero a mí me emociona mucho que además las infancias y las juventudes estén consumiendo y por qué no también los adultos y las adultas estén consumiendo otro tipo de música que viene desde otros lugares. No se lo pierdan, escuchen un poco de K-pop para que vean de qué les hablo y si vuelven a venir a México, vayan porque son muy divertidos.
4: 你 oh, you pinta, que te fue bien. Ay, bien se, bonito. Le, se le emocionó Vaya, oh,
3: y la le emocionó ojos, no ¿eh? me lasé las coreografías? No las coreografías, la verdad, pero estuvo bien padrísimo. Nunca había visto, nunca había sentido, y mira que he ido a muchos Viver Latinos, Coronas Capitales, Foo Fighters, Maldita Vecindad, así en el Foro Sol. Nunca... Algún
4: día de una otra? ¿Para mí es? Ese
3: es su trabajo, es
1: periodista. Exacto. Ah, y, pero ah.
3: nunca había sentido cómo vibraba el Foro Sol de esa manera, o sea, sí brincaban como muy al unísono, entonces sentía como neta, están temblando y es como, no, si era la, la, la gente, gente. Y, mm. muchas chavillas y chavillos y chavilles, o sea, muy jóvenes, pero también adultos y adultas, y ¿sí ¿Cuál era
4: la edad promedio? Estaba calculando, 13 años
3: Sí, 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 como 13 años pero Yo
4: lo que veo es que sí, traes bastante bien mapeado cuál es el evento que sigue, cuéntanos aquí Es una, una avanzadilla <ríe> No.
3: Ahí nos vemos en el foro solo a ver a Cristian Nodal. Yo solo les voy a decir que el ya norte sí rifa. ¿Ya estás puesta para ver a Nodal? ¿eh? Puesta, puestísima, el sábado 27. Válgame,
4: yo me acuerdo de Nodal con Belinda.
3: No, ya, ya estás, va a ser, ser papá, ser papá con cosa? una argentina ver, los, los que se llama Caso. estos. ¿No
1: te no, llegó la,
3: ¿La invitación?
4: ¿La invitación? Del, no, por eso. Es del que, baby shower. Ver, la verdad es que, a ver, la gente <ríe> se separa. Y tú quedas de amigo de uno eso y no del otro. Ah, tú te y... quedaste
1: con Belly. Pues claro. Ah, no tiene sentido. No, no, ¿no?
4: Sí, sí, se sí, nota. Sí, sí, Belinda. sí. Sí,
1: se ve. ¿Sí
4: me la crees? Sí sí, <ríe> sí, sí,
1: sí. Se te ve que tomas agua perrieria, sí. sí.
4: Ya no vamos a seguirle porque me vas a poner a defender a llevar piqué. No, no, sí. Ah, no, no, espérate.
1: Eso sí, nunca. Terminemos.
4: Te lo guardamos a la auditorio en... para la próxima.
1: En ocho días platiquemos de ese tema. En serios
4: nosotros y hablando de nodal, todo es culpa tuya.
1: Oye. Yo,
4: yo, yo iba a hablar de, Alan, de Francis Oye,
3: Cedrici. eso canta muy bien. Ya iba a decir yo una Oye, grosería. Lo
4: están cortando. <risa> casi de bueno. nada. Y Hable y hable. Así les pasa los miércoles. Y me dije si la tuviera el lunes. Oh, no. no, no, no. 11, hoy hace esquina con Magnolia número 3. Este es el mero principio de la colonia Guerrero, enfrente de la colonia Morelos, Tepito, Peralvillo. Y aquí se encuentra Punto Magnolia. Es un punto de venta, ahorita platicamos qué se vende aquí, pero fundamentalmente es arte, creación, en fin, comunidad. Le agradezco muchísimo a Cintia, a Rebeca. Fonso, muchas gracias por gracias recibirnos. Gracias Y bueno, pues vamos despacio, porque contar el milagro que han producido aquí no es tarea fácil, aunque los periodistas a eso estamos obligados. A ver, comienzo. Ustedes se encontraron en este lugar justamente en la pandemia y decidieron compartir un espacio íntimo y personal y volverlo público y de arte. ¿Quién me quiere contar un poco la historia rápida?
6: Pues te empezaré contando que yo soy eh, profesión escultor, entonces manejo eh, esa parte que me ha dejado la enseñanza de los materiales como un acto profesional en el acto de realizar mi trabajo en cuestiones museográficas, hago montaje, hago producción para otros artistas y con Cintia desarrollamos una estrategia eh, profesional de realizar curadurías y proyectos museográficos para diferentes espacios. Teníamos un, un, un taller en otro, en otro sitio, pero durante el sismo del 17 se vio gravemente afectado. Posteriormente nos llegó una invasión gringa y tuvimos que desalojar el espacio porque fue eso, comprado. esto suena como Castillo de Chapultepec. Así sonó. Algo así. así? Fue.
4: Ninguno de los dos se aventó con la bandera. No,
2: no, no.
6: Entonces tuvimos en una casa muy bella, una casa apodada la Casa de los Tres Patios, en donde pasaron infinidad de artistas, escritores desde la década de los 60s, y ahí teníamos nuestro centro de producción museográfica. Y en media pandemia es, nos desalojan de ese espacio, porque el, la casona se convirtió en un Air Airbnb. Y Hasta nos... te cuesta trabajo pronunciar la palabra. Sí, ya, ya ya. Entendí Con todo. dolor. Y todos los artistas que vivíamos ahí tuvimos que salirnos de esa casa. Entonces nuestra necesidad fue replantearnos Tres cosas. Uno, nuestra cuestión profesional. Dos, nuestra sobrevivencia. Y tres, hacia dónde íbamos. Y la pandemia, yo creo que como a todos, nos dio dos bofetadas y nos hizo replantear hacia dónde íbamos. Entonces decidimos buscar otro sitio, pero pensamos ya en desarrollar un proyecto que abarcara no solamente la cuestión de museografía, de curaduría, de montaje, de producción, sino abrir las puertas a tantos artistas o no artistas que han sido también desplazados de sus colonias, de sus barrios. Nos encontramos en esa necesidad entonces de crear un espacio que abría las puertas a todos esos personajes.
4: Ahora, no no es un eh, lugar abierto a cualquier tipo de producción o sea, Yo entro aquí y me siento muy en calle ¿no? Me siento urbano ¿no? Y me siento, por cierto, no solamente urbano, centro Sino urbano, Valle México y quizá más allá O sea, veo Neza, veo Chimalhuacán aquí Pero también, en efecto, veo las azoteas de la Morelos eh, En fin, el concepto ¿Quién sí cabe aquí y quién no cabe aquí?
7: Pues de entrada intentamos que todos entren acá, pero en el andar de las exposiciones como tal, nos fuimos pues impregnando del contexto que no podemos dejar y del cual venimos, ¿no? o sea, toda la cuestión urbana. Alfonso lleva más de 20 años viviendo en la Colonia Guerrero, entonces, pues no podemos dejar de lado todos estos discursos. Entonces, pues aquí estamos con todo esto que tiene que ver con esos discursos desplazados hasta cierto punto.
4: Alfonso, recordará esta, esta frase muy, muy de Tepito. La vi un día sin una casa arriba de Jesús Carranza, supongo que está en todos lados, ¿no? En Tepito se vende de todo menos la dignidad. A ver, si yo te entrego, Rebeca, ese concepto curatorial, aquí se vende todo menos la dignidad, ¿qué, qué se vende?
7: Pues mira, justamente como, como comentaba... a um, eh, Alfonso, pues durante la pandemia el sector cultural eh, tuvimos una gran lección que fue que para el, el, eh, la estructura eh, eh, mayor nuestro trabajo no es esencial. Entonces nosotros mismos... ¿Pero estás
4: hablando para el Estado, para sí, el para, capital? Sí, para el Estado, para, para, la,
7: para, para, para el poder representado en, los, en las grandes estructuras. ¿no? Nuestro, nuestro trabajo no fue, no fue reconocido como esencial entonces tuvimos que, que, que recurrir a las a, a una forma de de, de, de sobrevivencia. ¿no? Entonces Punto Magnolia apela también a ese espíritu. ¿no?
4: No, aquí atrás un de drama que me, una serie de dioramas que me sorprendieron mucho, ¿no? De pronto estoy viendo Icatepec, estoy viendo ¿no? Huacalco, ¿no? Fira. Y la verdad es que en un pequeño pedazo de obra de arte me remite a, a mi cotidianidad. ¿Me, me cuentas un poco quién es, Alfonso? Sí, claro. Es un chico que vive en el Ajusco,
6: se llama Luis, eh, su seudónimo es Kerr. Kerr. Es un, Kerr. -E -R. Es eh, estos seudónimos que se ponen los grafiteros. Y a mí lo que me asombra y me atrae mucho de Kerr es que Punto Magnolia no se ha ido en el tren de esas grandes galerías que quieren manejar artistas eh, que son exitosamente comerciales. Nosotros nos vamos más por artistas que su discurso invita a la reflexión. Así como, no, como dices te hace despertar y te hace ver un México que no es de todos. Y Kerr se enfatiza en trabajar mucho en esta llamada modernidad, que en algún momento se nos prometió a todos con esa esperanza y esas palabras de solidaridad, recordarás eso en los noventas, y no nos llegó a, a, a todos, a los que estamos a pie, no nos llegó esa solidaridad ni, esa, ni ese avance ni ese progreso. Entonces Kerr lo que hace es retratar esas pequeñas ciudades en sudanesa en Ecatepec, en Suajusco, y extrae una parte tridimensional o un retrato tangible de esos espacios, en donde la gente vive, convive y
4: sobrevive. Tiene cine aquí también graffiti. O sea, le prestaron paredes a jovencísimas grafiteras, que por cierto recuerdan que incluso en los espacios artísticos, las personas pueden ser violentadas, las mujeres. A ver, cuéntame un poco la edad de la chica, ¿quién es?
7: Eh, la chica se llama Liz TDR. Eh, ella está en los 20, en sus 20 años aproximadamente, y hace justo esta labor de graffiti, eh, stickers, pegas. La verdad es altamente activa, pero urbanamente activa, no digamos. O sea, no es como los ilustradores que están detrás de sus computadoras. O sea, ella puede estarlo, sin embargo, termina todas sus piezas en las calles. Entonces, y es algo que también buscamos aquí dentro de Punto Magnolia, que estamos interesados no solo en artistas, artistas, sino en agentes culturales que no se consideran artistas. Entonces, buscamos generar la colaboración con grafiteros, con raperos, con artistas autodidactas, no tenemos como el estigma de segregar ¿no? algún personal.
4: Armando, no, 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 ahora sí, entro a tu obra. Sí llama mucho la atención. A ver, yo entro al lugar, canta la luz, veo la torre latina de un lado, escucho a Garibaldi enfrente. Y luego habría que pensar que estos más bien eran canales, pero bueno, eso nos iba a otra conversación. Déjame cierro, hay una pieza que me impresionó muchísimo. Es una virgen que tiene el vientre y en el vientre hay unos dulces Chitles. chicles donde puedes meter una moneda y, en fin. Fíjate un poco de esa pieza y con eso cerramos la conversación.
6: Pues mira, esa pieza es una pieza ya como de hace cinco o seis años y hablando con esta temática de que en Tepito todo se vende menos la dignidad, reflexiono acerca de estas eh, condiciones de economía informal, como es llamada, y yo lo veo más como una necesidad una necesidad de poder sobrevivir en un medio que te aísla, socialmente, laboralmente, económicamente. En Tepito sí, o sea, yo empecé vendiendo ropa en Tepito y toda la gente que he conocido en Tepito ha podido sobresalir de alguna manera a través de la venta, ¿no? Conozco chicos que a sus chicos los han mandado allá a escuelas de paga, pero ha salido todo de la venta. Entonces la fe, reflexionando en mis proyectos colaborativos con el pues con la gente con la que colaboro y platico en las noches, es que la fe también puede ser de alguna manera algo, pues, económicamente también redituable. Y lo es, en ocasiones creo que lo es. Entonces la idea de hacer Me esta pieza, de la
4: gente que vive en el Vaticano, si imagínate. no es cierto.
6: Entonces eso fue como una pequeña eh, interpretación de, esta, de esos mecanismos de sobrevivencia. Y esta Virgen fue modificada y en su vientre lleva una esfera con chicles bola, esos chicles dispensadores que encuentras en las farmacias, en las eh, tortillerías. Entonces la Virgen habla un poco de eso, cómo la fe en un barrio como Tepito, la Guerrero, tiene una identidad flexible, o sea, no es cuadrada como el culto en otras zonas de la Ciudad de México, donde si generas una intervención a una Virgen ya te pueden hasta linchar En Tepito es flexible, puedes modificarla, puedes tener un altar con la Santa Muerte, la Virgen... Malverde o un orilla cubano. Entonces la Virgen representa eso, es ese fenómeno de cómo la fe se va encaminando a esos nuevos.
4: Pues espero haber logrado. ¿no? contarle al público la maravilla que tienen aquí, pero creo que estas últimas frases lo dicen, este es un punto flexible para el arte, para la creación, para el encuentro urbano, y, y pues en fin con mucho respeto, mucha admiración por lo que hacen acá. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias. Gracias Gracias, Cintia. Gracias. Bueno, pues a, regresamos a estudio, esto es Calle 11, seguimos a, recorriendo nuestra urbanidad que es algo así como recorrer nuestra existencia.
8: Curso de cantos, la academia. Sí, quedamos en
2: segundo lugar. ¿Jalaste como fotógrafo? Sí, empecé a trabajar como fotógrafo y en la agencia. Pero
5: por eso ha dolido ponerle final.
9: A ver, Pache, pasó con bote.
8: Amigas, amigos, amigues, hoy en calle 11, Chucho Rivas, desde Sinaloa para el mundo, no se lo pierdan. Round one. Round one. Aunque ah.
5: ya no estemos juntos, me da demasiado gusto.
8: Chucho Rivas. ¿Cómo estás? En k 11 un honor, un placer tenerte aquí.
9: El honor es mío, gracias por dejarme estar acá.
8: Tú eres cantante desde que respiras. Prácticamente, desde chiquito ya le estaba dando lata a mi mamá. Vienes de una familia de no, no, melómanos, esa es la palabra que buscaba. La, la
9: neta, solo un tío tocaba el teclado en algún momento, pero yo no, lo no me tocó verlo tanto. Mi papá también en su momento dice que tocó la batería, pero nadie ejercia... Ah, Sí, hay fotos y pruebas, pero yo nunca la escuché tocar, entonces no lo puedo validar. Pero, pero nada, o sea como que siempre mi familia han sido extrovertidos en ese sentido de que les gusta disfrutar de la música y bailar, ensinarlo a la gente, creo que es muy alegre. Entonces desde Morrito siempre me inculcó el, la curiosidad de agarrar un micrófono y cantar enfrente de la familia o como empezar a cantar las canciones que todo el rato mi mamá cantaba. Entonces, fue justo lo que me picó ahí, a querer entrar que un concurso de canto, que empezar a subir cosas a YouTube, que venirme acá a casa, hacer mi música. O sea, como que esa fue la inquietud, la, la adrenalina que siempre me ha causado.
8: Concurso de cantos. ¿La Academia 2012? En el 2012, sí, la 10 años le llamaban. Tenías
9: 14. Sí, quedamos en segundo lugar. Estuvimos ahí en esa experiencia que, la neta, pues para mí fue muy bonito, teniendo 14 años, poder aprender de todo, ¿no? Porque justo yo tocaba la guitarra, pero era por el YouTube o tocaba cualquier otra cosa y era por el Internet, pues no era porque yo había ido a clases. Entonces fue la primera vez que yo entré como a un... Un régimen más, más formal. estricto, sí, más formal, en el que ya veías a maestros que le sabían, entonces pues fue conocer la industria primero que nada y también en sí conocer la música de una manera ya más profesional. Y eso me, me gustó. Siento que de 14 estuve la, 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 la fortuna de tener tanto tiempo para equivocarme y volverme a levantar no, y bueno. a llegar a los 20 años más o menos
8: sabiendo que. Es que a ver, te aviento a, ver, a, ver a la, la alberca y a ver si aprendes a nadar. <ríe> ¿no? así, sea... así fueron mis papás de <ríe> <ríe> que sobre, sí, <ríe> Y luego regresas a Mazatlán sí. y llenas miércoles tras miércoles tras miércoles a un restaurante de ahí con ya definiendo tu estilo. O sea, sí. baladas pop mezcladas con ranchero y una pizca de urbano, ¿no?
9: Así es. Cada miércoles durante tres años estuve tocando en este bar. Fue una bendición para mí tocar en ese, en ese bar que la neta... ¿Cómo se llama? El tarro se llamaba, ya no, ya no existe ya no actualmente, existe. pero ojalá otra vez vuelva a existir. Pero el Terracea era un lugar muy bonito en el que al principio llegamos un miércoles y pues los miércoles nadie sale. Entonces al principio llegaban sí, dos que los personas. los miércoles ven a
8: calle 11 en el 11, 22 eso, horas. Eso, eso.
9: <risas> Exactamente, entonces están ahí pendientes. Pero justo en Mazatlán, conforme íbamos subiendo videos a YouTube, yo cantando covers, la gente empezaba a venir a escucharnos y le gustaba justo como esa mezcla entre el pop y el regional, que creo que me, me es natural, porque me enseñé a cantar baladas, pero pues como crecí en el norte, tengo algo... No puedes negar la, no cruz, de negar tu la cruz de parroquia. No puedo negar la parroquia, exacto. Entonces, esa fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con público y como ver algo de lo que soñé, hecho realidad después de lo del programa, no algo por mérito propio. entonces... Y de aquí para el real. Y de aquí para el real, ya no hemos parado, ya llevan 11 años de aprender y crecer y creo que eso es lo bonito de la música, que nunca paras de aprender, siempre te vas topando con gente que sabe más que tú y con gente que te va llevando por otro camino.
5: Me construo. Quiero ni molestar.
4: Pues justo hace un momento estaba yo pensando en La Civil por algún otro asunto, esta estupenda largometraje a propósito de Las Madres Buscadoras y de pronto entra a escena Juan Daniel García Treviño. Me da mucho gusto verle aquí, actor principal de La Civil. ¿Qué te digo, compadre? Hablar <ríe> de Ogli, esta serie que arranca ahora el 25 de mayo. A ver, cuéntame un poco, porque es una serie... A ver, vamos a contársela al público es musical es
2: musical es una serie musical y como este...
4: decías de chicos chicas que lo que están buscando es cómo sí, ganar una, es su primer una,
2: es... millón diría Basilio exacto sí están buscando su primer hit no para okay. romperla no uh -huh. entonces este es una historia de, de superación no de supervivencia este se encuentran en el barrio de la Guerrero no este pues es este personaje de Ugly, ¿no? Como este. va siguiendo toda su carrera, ¿no? Toda su carrera. ¿Quién
4: eres es... tú? A ver, cuéntame. Mi personaje. Tú eres la guerrero.
2: Mi personaje es el Flex. Este. El Ugly lo dice, es el alquimista de las consolas, ¿no? Este. El Flex es el DJ, eres? ¿no? Es el productor este, musical del, del, del grupo. Y este, y mi personaje. Algo que yo. este. comparto mucho con este personaje es como. El querer una familia, ¿sabes? Y todos los personajes también, en realidad, ¿sabes? Como que todos llegan a la serie... Co
4: como un espacio de familia?
2: Sí, sí, y la música, ¿no? Como este ah. este espacio de... ¿Cómo le diría? no decir rehabilitación? Sino como de, de... ¿De casa propia? Sí, 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 como de apropiarse, ¿sabes? De de, de, un, de, de esta familia, de este crew, de, del proyecto, ¿no? Que, que traen ellos en mente... Y, este, y, y mi personaje es el güey es el que pues todo el tiempo está diciéndoles como no se metan en problemas, miren, este está como desde abajo aventándoles ideas todo el tiempo, no querer ser abrumarlos con, con las ideas para no decirles que está mal lo que están haciendo, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Este, en, en, la, en, en la vida este, está lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, este güey este siempre está diciéndoles como, güey, por acá está chido, ¿no? Este, Cuéntame la, los demás, ¿quiénes son? Este, la, la historia empieza con tres personajes, ¿no? Que es este Troyans este Ugly y Flex, ¿no? Este... Uh -huh que son estos tres que están intentando como sacar el hit, ¿no? Para, para, para pegarla duro. Y de pronto una historia, historia, este, los personajes como que se empiezan a separar, ¿no? Y este, no les voy a dar spoilers para no decirles qué fue lo que pasó, porque se separan, pero se separan los personajes, quedan solo Ugly y Flex, ¿no? Entonces, este, estos son, son estos dos personajes que viven en el barrio y que quieren pues salir de ahí también, ¿sabes? Este, eh, con, con, con su talento, ¿no? Que este, quieren potencializar lo chido. Y, este, pero necesitan un crew, ¿no? Necesitan un crew, necesitan un equipo, necesitan este, eh, alguien que los apoye con su pedo visual, ¿sabes? Este, y, y, ¿no? y también este, como creativo, ¿no? Entonces, este, en, en, ahí es donde entra el Bobo, ¿no? Este personaje de, de, que interpreta Alex Lago, ¿no? Que es, que es un güey visionario, ¿sabes? Este, es un güey que... que, que que aunque no lo sepa, sabe que puede hacerlo, ¿sabes? Y, este, y, y el güey no es, no es un manager, ¿sabes? Este, es un güey que, que tiene labia, ¿sabes? Este, y sabe tratar a las personas, ¿no? Y entonces este papel este, lo toma Bobo, ¿no? Que es este personaje. Ahora, es,
4: Juan, es, es un musical. Uh -huh. Y eso tiene una complicación, ¿no? Ya me contaste la historia, pero tiene todo el contexto del musical. ¿Tú habías hecho musical antes?
2: Musical como tal, este no, este soy músico yo este, tú eres músico yo soy músico desde los nueve años no qué tocas este acordeón ahorita eh, estoy aprendiendo que el el es hermoso me encanta no este, soy percusionista okay. no de congas batería timbales las percusiones en general no y este tengo una guitarra que le estoy aprendiendo tengo un teclado también y este y le muevo a todo no y también justo comparto mucho la música con Flex con mi personaje no y este y, y ¿Complicación entrarle en este, al, al rollo de la música? No, porque todos tenemos este, algo que ver con la música, ¿no? Este, Benny Manuel, el que hace Augley, él también tiene un proyecto musical aparte de, 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 de la serie, ¿no? De, este, de esto, y, este, y, y está increíble porque hay mucha banda que, que está real en el trip de la música, que, que está involucrada también en la, en la, en la serie, ¿no? Pues está está Natanael Cano, ¿no? Natanael Cano este, está muy involucrado en la serie también.
4: Cuénteme un poco los géneros.
2: Este el género música? pues este están es el trap no el reggaetón el rap este los corridos tumbados no sí sí es el género urbano con cuál la rompen eso sí me la puedes contar con cuál la rompen sí, <risa> eh, digo <risa> ah, supongo que este, hay una ah, en especial <risa> no bueno, me vas a contar con el trap con el trap pero <risa> con todos todos este ten, este el lovely crew tiene una canción de cada género que la rompe no y por eso es el hit no
4: ahora ¿hay, uh, hay historias de romances que se cruzan uh -huh. cuéntame un poco ahí cómo está porque pues eso también le da sal y pimienta a los no,
2: sí, no, claro, ese es uno de los de los pluses ¿quiénes este, son ellas? Este, pues este, ah, no, no sé cómo hacerlo sin dar spoilers mejor miren la serie, no se la pierdan y se van a dar cuenta de todo lo que existe en el no, romance acorte, la No se corte, no me quiere soltar gracias. nada, pero hay que ver qué más le sacamos no, no se vaya usted,
4: continuamos con Juan Daniel García Triviño, no se vaya.
5: Cabe estar así, despertarme una mañana y no verte aquí. Te me fuiste sin decirme nada, en el momento en el que más te amaba. Lo poco que me queda de ti, lo pongo bajo de la almohada para poder dormir. Y aunque casi no he dormido nada, quisiera soñarte de nuevo en mi cama. Pa' sonreír ya no tengo motivo Mas tu recuerdo me mantiene vivo Y ya no estás Me queda claro que no volverás Si tu pregunta es que cómo sigo Pues como te digo aquí todo va mal No te paz Pues tú bien sabes que siempre serás. La historia más bonita que he tenido, por eso ha dolido ponerle fin. No tengo paz y me queda claro que no volverá. Para sonreír ya no tengo motivo, mas su recuerdo me mantiene vivo. Ya no estás, me queda claro que no volverás. Si tu pregunta es que cómo sigo, pues como te digo aquí todo va mal. No tengo pues tú bien sabes que siempre serás la historia más bonita que he tenido, por eso ha dolido ponerle final. No tengo paz y yeah, yeah, yeah. me queda claro que no fui. Cuando me abrazabas te sentía...
8: Amigas, amigos, amigues, seguimos Cuéntame con Chucho Rivas, con Rivas en Calle 11, round two. Round two. Chucho Rivas, ahora el round 2, preguntas binarias, ¿Lunario o Metropolitano?
9: Ah, no, el Metropolitan, sí, siempre es. Estuviste
8: en el Lunario, ¿no? Sí, el año pasado. El pero... año pasado, que hasta grabaste videos de, oye, ya es un día antes y me siento así.
9: Pues creo que a un, un día de, de este evento, que para mí es como una graduación, ¿sabes? De que siento que a final de cuenta son 10 años de, de carrera, por así decirse. ¿Y qué nos vas a regalar ahí? ¿Cómo va a ser el show? Pues principalmente lo que quisimos hacer es un show que no tal cual fuera una obra de teatro, pero que tuviera una historia que tanto el visual como la historia que vamos narrando musicalmente, como algunos interludios musicales, te van a ir metiendo en una atmósfera en la que vamos a contarte la historia de cómo fue para mí crear mi segundo disco. Entonces yo cuando hice mi segundo disco fue en, entre pandemia y, y pues bueno, hasta ahorita hasta el 2023. Entonces justo estaba en un, en un departamento en de la Ciudad de México en el que estaba totalmente vacío, o sea, no había, mueble, no había muebles, pero a final de cuentas estaba lleno de historias porque siempre iba gente a componer ahí, gente a enfistar o lo que sea. Entonces a final de cuentas todo mi disco y todo mi crecimiento tanto personal como artístico se desarrolló en base a eso, en un lugar muy... Una crisalida, Exacto. un,
8: un coco ¿no? Exacto,
9: entonces vamos a ambientar todo esto como si fuera mi departamento, como si fueran otras cosas en la cual te digo, tanto los invitados musicales que vamos a tener como yo, vamos a estar llevando todo el público contando una historia de piapa en el que intentamos pues meterlos un poquito más al mundo de cómo puede ser este disco para que el concierto sea más interactivo y para que también las personas que no me conozcan y que sea la primera vez que acompañan, que sea su familiar o que quien sea, que realmente digan, ¿qué rollo con este morro trae un concierto que realmente me entretuvo
8: y me tuvo sorprendido todo el tiempo. Yo fui a ver a Tangana el año pasado y justo me impactó muchísimo eso. Es que era la historia de ese mesero que como que le servía tragos a Exacto. los invitados. Cada que servía uno se tomaba uno y estaba la cámara como alrededor, ¿no? Y sin que te das cuenta ya está con Tangana cantando y luego estás en un espacio chiquito y no te has dado cuenta y ya está al punto de la pasarela enorme. <risa> Y, ah, y al final viene cargando al mesero y, y te contaron una historia y te agarraron Exacto. de la mano todo el tiempo. Y yo, yo quedé con el ojo cuadrado de wow, eso es un show integral.
9: Eso sí, es... 100%. No. De hecho, el show de Tangana es de nuestras mayores inspiraciones, tanto como Rosalía, como creo que hay muchos artistas que están intentando llevar el, el show a otro concepto y a mí me, me, me emociona mucho eso porque yo he hecho teatro, entonces como que a mí me gusta mucho también el poder interpretar y empezar a hacer otras cosas más, entonces pues decidimos ponernos un reto, ver qué pasaba si volvíamos un concierto, una obra de teatro y, y ver cómo lo recibía la gente, entonces estamos llevándonos un esfuerzo muchísimo más grande del que lo claro, hacemos claro. normalmente en, en realizarlo, pero bueno, como equipo creo que nos hemos unido más como familia en el sentido de que hemos puesto el 200% de cada uno para que el concierto valga
4: la pena. Bueno, estábamos hablando con eh, Juan Daniel García Treviño, alias El Flex. Ah, <risa> ya no se te qué va flex. a quedar. Que todavía todavía ya se va a quedar El Flex. No, El Flex es <risa> el Ugly
2: Crew, la, la, la UB de Ugly.
4: Hablamos ya un poco de los personajes, lo que no me quisiste contar de la trama, está bien. Está protegiendo. estás <risa> protegiendo. Me voy a salir un poco ahora de la serie, porque quiero regresar a, a donde nos dejaste el primer segmento. Tienes tres años ¿Tres actuando. Años. ¿Cómo llegaste? Ya o sea, veo Usted. que desde muy niño traes el arte en las venas, pero ¿cómo, ¿cómo llegaste ya a la actuación profesional?
2: Me vine a Ciudad de México el 2019. ¿Dónde ¿no? estabas? Este, estaba en Monterrey, yo vivía en Monterrey, soy de Monterrey, ¿no? Este, y, y me vine en el 2019 a Ciudad de México, Fernando Frías este, me regaló una cámara, ¿no? Es Fernando Frías es el director de mi primera película. Este, cuando terminamos esa película, él me regaló una cámara para que yo le moviera y me entrené, ¿no? Entonces, este, ya para el 2019, ya les había yo un poquito a la cámara, ¿no? Y, este, y tengo dos amigos, Bernardo Velasco y Marco aguilar que trabajan acá en BM Casting, este, en Ciudad de México. Este, tienen una agencia de casting, y, este, y ellos este, fueron los que me hablaron, ¿no? Y me dijeron como que, güey, estamos solicitando un fotógrafo, ¿no? Alguien que, que nos ayude a hacer cámara acá este, en la agencia, ¿no? Porque, ¿no? Porque para los castings. Y que tome fotos y todo esto, y dije, ah, ok, y, este, yo jalo, ¿no? Y, ¿Jalaste? como fotógrafo. Sí, empecé a trabajar como fotógrafo ahí en la agencia, ¿sabes? Este, pero yo venía a trabajar de la música, tenía mis proyectos de música, yo tenía este, eh, un taller de música en, en mi casa, ¿sabes? Este, de percusiones, era gratis para la bandita del barrio, ¿no? Y, este, y al mismo tiempo estaba trabajando de soldador, ¿no? Y tenía mi proyecto musical con mi familia también, ¿no? Entonces daba, daba eventos de música, tenía este, mi, mi, mi taller y era soldador, ¿no? Pero me dijeron, güey, ¿quieres apostarle? Y fue como... Pues voy. Pues vámonos, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa que aprenderle y a, a sacarle todo el jugo, ¿no? Y
4: entraste a tomar fotografía en una película.
2: Este, no, 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 en una agencia. En una agencia. En una de, agencia de, casting? De, de casting, ¿sabes? En unas oficinas, ahí hacíamos los castings y, este, y yo era el que grababa, o ¿sabes? Yo estaba ahí como grabando y, este, y haciendo como. Y de pronto empecé como a agarrar el sabor y empecé como a dar réplica, ¿no? Empecé como a leer los guiones de los, de las, de los proyectos que llevábamos y este, y, y empecé a ser actor de réplica, ¿no? Y este, y después ya no tenía la cámara, sino ya era como actor de réplica, ¿no? Yo llegaba yo a la agencia con mis escenas aprendidas a este, ayudarle a los actores a trabajar ¿no? en las escenas, ¿no? Y, y de ahí fue cuando... ¿Y ahí te diste cuenta que ahí, eras ahí, bueno, ahí, pues. Me, ahí me di cuenta que me gustaba la actuación. No, no, yo no decía que era bueno. O sea, la gente que iba ahí decían como, ah, ¿quién ah, es este güey? Este, ¿no? es este, ¿Sabes usted? Porque también yo llegué de, del barrio de Monterrey, ¿sabes? Este? Y los personajes a veces que me tocaba interpretar ahí en la agencia eran como el chavito malandrillo, ¿sabes? Y este? era como, ok, siempre llegaba con el flow, ¿sabes? Con... ¿Sabes? Este, y con la chispa. Y este, y me acuerdo que, que, que estuve con los bichir, ¿no? Y este, y, y Demian Bichir me dijo así como. ¿Tienes con qué? Tienes con qué, exacto. Y yo ni lo, ni lo conocía. Y yo le dije, gracias, güey, no mames, qué, qué buen pedo, ¿no? Y este, y yo, yo los, los tuteaba, yo no sabía ni quién eran. Y de pronto al siguiente día me dijeron, como, güey, eran los bichir, güey, no sabes ni con quién estabas hablando. Y yo, güey, no mames, quiénes son los bichir, ¿no? ¿Cuál fue la primera donde ya te dieron trabajo? Ah, la primera donde ya me dieron trabajo se llama Manto de Gemas con Esta Natalia no se López. Olvida, ¿no? Con Natalia López, este Manto de Gemas, este fue mi primer película que se acaba de estrenar apenas mmm, el año este año, se acaba de estrenar.
4: Y citaba yo eh, la intervención original eh, la civil que, que te, te proyectó de manera muy importante porque además pues sí es un largometraje que se vio muchísimo. ¿Cómo, cómo, cómo te cayó ese papel? Y como, cuando te digo te cayó, no es la suerte, uh -huh. sino como, como un meteorito, ¿cómo como cachaste ese balón?
2: Llegó la pandemia a, a, al mundo uh -huh. y, este, y en Ciudad de México se cae el trabajo de la agencia. Ya no hay trabajos presenciales, ya no hay. Este, todo era como en línea y yo ya no tenía trabajo, ¿no? Porque uh -huh. yo no, ya, no, ya no interactuaba, ¿no? Ya no grababa los actores porque todos se grababan desde casa, ¿no? Entonces yo me quedé sin trabajo aquí en la Ciudad de México. Me regresé a Monterrey a, a otra vez con mis a proyectos, seguir. ¿no? Con mis cosas. Y me salió otro trabajo, ¿sabes? bueno, me quedé un poco sin trabajo, ya no regresé a trabajar como soldador, ya no tenía mi proyecto de música, solo tenía mi taller, y, este, y, pero era gratis, así yo no ganaba nada de ahí, ¿sabes? Este, y con los ahorros que tenía, empecé a buscar ahí por dónde y, este, y ahí llegué con la, con la Tuna, ¿no? Eso es otra casa productora en Monterrey y ellos, este, Adán de la Tuna. Super compa, jefazo, este, uno de los socios de la tuna fue el que me dijo, güey, pues caíla acá a la tuna, ahí vemos en qué te acomodamos, ¿no? Y entonces me dieron trabajo como en, en producción, ¿sabes? Este, yo hacía producción en, una, en comerciales, en, en, este, en cortitos, este, más comerciales más que nada. Y ahí andaba haciendo arte, ¿sabes? Este, haciendo producción, entregando radios, recogiendo, ¿sabes? Como haciendo de todo también, ¿no? Este, cargando cables, ¿no? Ayudándole a los de cámara, porque me gusta la cámara. Todos saben que, 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 que yo quería hacer otras cosas, pero nadie quería que yo me quedara ahí, ¿sabes? Este, todos querían como impulsarme más, ¿no? Entonces, este, los de fotografía, siempre estaba yo con ellos y me enseñaban, ¿sabes? Este, entonces, siempre estaba aprendiendo como de todos. Y cuando estuve trabajando ahí, este... En ese entonces yo, yo me quedé sin agencia, sin agente, sin agencia, sin representante y este y, y de pronto le digo a Dan como qué onda este, pues, wey, este están llegando estas cosillas este y yo no sé ni qué hacer con ellas no te las paso y me puedo, y él también ya habíamos hablado esto antes y me dijo sí yo te ayudo no sé qué yo lo, yo te, 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 te armo tus agendas y dentro de estas agendas estaba una plática con este Teodora Mijay, la directora de, de La Civil, ¿no? La Civil. Y este y... Y ella te casteó. Y ella me casteó. No fue ni siquiera un casting, ¿sabes? Este, fue como, OK, este, tal, tal día tienes una cita con, con la directora, ¿no? OK, por Zoom. Este, se llega la cita y empezamos a platicar. Y, este, y un día antes yo leí el guión. Y, este, y le dije como, wow, es increíble este, el personaje del Puma, es como... No, no, me acuerdo, no me acuerdo qué tanto platicamos, pero estuvo muy chida la plática y, este, y de pronto este, me dijo como perfecto, entonces empezamos a filmar tales fechas, no sé qué. Prepárate. Y dije, ¿Qué? O sea, ya me lo dieron. O sea, sí, me dijo, oye, este, y tenemos este otro personaje que se llama el Flecha, ¿no? El Flecha se llama otro, este otro personaje, me dice, ¿no tienes alguien que te caiga bien, un amigo que tengas por ahí, que, que le guste, como que quisiera actuar, ¿no? De, de ahí de tu barrio. Dije, ja, ah, yo tengo un compa, ¿no? Entonces me traje un compa de ahí del barrio también. Este, ja, no, también y me hecho. lo llevé y sale conmigo en La Civil también, ¿no? Y así... Pero fue, fue alucinante, increíble, como ni siquiera tuve un casting, ¿sabes? Solo leí el guión, le dije que me gustó, que estuvo increíble y me dijo, ok, yo quiero que tú seas el Puma, ¿no? Y después de La Civil hice otros, otras seis películas que todavía no se estrenan, ¿sabes? Que apenas o sea, se van a estrenar. no ha
4: parado el trabajo desde uh -huh. La Civil. Sí, sí,
2: sí, sí, exacto. O sea, tuve como otros... Seis papeles, este donde ellos donde cuatro de ellos son protagónicos, ¿sabes? Y cada personaje tiene como personalidad, cada personaje piensa, cada personaje crea, ¿sabes? Cada personaje tiene memorias, ¿no? Entonces, yo soy un güey que tengo mis propias memorias, ¿sabes? Yo mis memorias no se las puedo compartir a los personajes porque nada que ver conmigo, ¿sabes? Ni con mi historia, ¿no? Entonces, tengo que ponerme a crear, a investigar, este, a, a, de que si es un detective, de que si es un romántico, de que si es un, este, un poeta, no sé no, lo que esto sea. Esto ya ¿sabes?
4: te volvió a ti actor sobre todo, ¿o te sientes de pronto en ánimo de regresar a la cámara, a la producción? No,
2: de, la de, de todo. La cámara me encanta, eso sí. Yo sé que... Yo, y dirigir también, algún día quisiera dirigir es que algo, allá, ¿sabes? que iba. Este, también me gustaría dirigir algún día mi, 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 mi proyecto, ¿sabes? Este, ahora estoy empezando a escribir, antes no escribía, ahora estoy empezando a escribir todo lo que pienso y, y mi historia también, ¿sabes? Sé que tengo una historia... densa, ¿sabes? Interesante, ¿no? No chida, pero... Este, pero tengo una historia interesante que me gustaría escribirla y alguna vez, este, algún día, no sé, como filmarla, ¿sabes? Tomamos y, nota y ahí sí no, no nos spoiles todavía. Sí, no, 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 no no les voy a platicar nada. No quiero que me la roben. No, no, pero este, pero... Daniel,
4: muchísimas gracias por venir aquí a haya La verdad es que sí no. es un privilegio tenerte acá y me muero ganas de ver Ogli y de verte Muchas allá. gracias a ustedes por sí. el
2: espacio. No se pierdan, Ogli. Y si les gustan, compártanla y, este, y nos vemos. No me las pierdo. No, nunca. Gracias.
4: Nos vemos la próxima semana, igual miércoles aquí a las 10 de la noche. Antes, cerramos con nuestro último segmento musical. No hace
5: falta que me des explicaciones Se te nota que ya quieres terminar Desde lejos se te ven las intenciones Y te juro que no las quiero cambiar de esas ¿sabes? las vuelvo canciones, así que no te tienes que preocupar. A pesar de este fracaso tengo opciones y te juro que las voy a utilizar, porque no hay cosa que duela para siempre, porque sé que la vida aquí no va a acabar. Te juro que no me estoy haciendo el fuerte Me duele mucho perderte, pero qué más da Y aunque no sea conmigo, te deseo suerte Yo sigo hacia adelante sin mirar atrás Y te juro que no me estoy haciendo el fuerte Me duele mucho perderte, pero qué más da ¿Pero qué más da, ah ah, 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 ¿Pero qué más da, ah, 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 ¿Pero qué más da, ah, 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 ¿Pero qué más da, ah, 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 ah. Dice que no es personal, pero ya te perdí. No hay nada que explicar. Corre, ve a ser feliz. Sé que tira mejor. No estoy hecho pa' ti. Ni tú para mí cuando extraño un beso tuyo Me va a detener mi orgullo Porque sabe que a lo nuestro llegó el fin Y que no hay cosa que duela para siempre Porque sé que la vida aquí no va y te juro que no me estoy haciendo el fuerte Me duele mucho perderte, pero que más no ya Y aunque no sea conmigo, te deseo con suerte Yo sigo hacia adelante sin mirar atrás Y te juro que no Estoy haciendo el fuerte Me duele mucho perderte Pero qué más da Pero qué más da